0: Bienvenidos a time el podcast de reloj de 24. El invitado de hoy, bueno, no tiene mucha introducción, vamos a presentarlo ya. Se presenta solo Pablo Prigioni. ¿Cómo te va, Pablo?
1: Hola chicos, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo estás pasando ahora esta cuarentena? Bueno, Estados Unidos la cuarentena no no corre mucho, ¿verdad?
1: Bueno, eh, no no corre en el sentido de, de que nos obliguen no a, a cumplir ciertas ciertas normas. Lo que sí está claro es que, que, que el virus está muy eh, agresivo en muchas ciudades y, y bueno, quizás uno de los motivos es este, ¿no? La libertad que tiene la gente para moverse. Hay muchas sugerencias pero bueno es un país tan grande que es difícil me parece eh, contener a la gente tanto tiempo y bueno hay estados que han sido un poco más estrictos que otros pero, pero la realidad es que es que bueno eh, los números de casos suben mucho y, y, y bueno está un poco fuera de control no
0: yo me encuentro en Orlando ahora en este momento bueno en la ciudad donde hoy está eh, bueno el deporte no no solo está la NBA que ya ha empezado los partidos de pretemporada pretemporada, entre comillas, ya pronto a la reanudación, reanudación eh, está jugando el fútbol también, pero es de acuerdo a los estados, ¿no? Para que la gente entienda, de acuerdo al estado donde estás, eh, ahí podés saber cuál es tu,
1: tu libertad que, que tenés. Sí, más o menos así, como te digo, hay algunos estados que han eh, sido un poco más agresivos, sobre todo en Nueva York, cuando le golpeó fuerte, eh, se pusieron muy agresivos con algunas eh, restricciones, pero pero el resto del país no, muchos estados fueron muy flexibles. También es cierto que la densidad de población, las, las características de cada estado, eh, hace que, que de repente no las mismas reglas no, no valgan para todos los estados, ¿no? así que también es con razón que hay algunos que han sido un poco más flexibles que otros, pero pero bueno, eh, la verdad que es una situación tan tan compleja que, que es, difícil, es difícil y, y, y bueno. Eh, nosotros, a nivel personal, familiar, intentamos cuidarnos mucho. La organización nuestra en Minnesota ha sido muy estricta con protocolos, ¿no? De ir, de, de, de no ir al facility primero y cuando se pudo con, con un protocolo de testeo muy, muy eh, estricto. Y, y bueno, eh, de momento, de momento hemos estado bien en la organización y, y, y el estado de Minnesota en sí, eh, no ha sido tan golpeado, aunque últimamente han crecido los casos, pero no ha sido tan golpeado como otros estados. ¿no?
0: A esto hay que sumarle la situación, bueno, de George Floyd y lo que ha pasado alrededor, los movimientos que, que han sucedido. Eh, digamos que Estados Unidos no sale de una y entra en otra, lamentablemente, ¿no? Digo, porque eh, al fin y al cabo sigue siendo, ¿no?, el centro de, de esta pandemia a nivel mundial y ahora... Con, con esta revolución que se ha generado eh, y, que, y que, bueno, que tiene a todos eh, con una preocupación. ¿cómo? También, le eh, digo, la NBA se, se ha, ha interferido mucho en ese tema, se ha involucrado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viven? Por lo menos en Minnesota, eh, en la
1: franquicia. Sí, es cierto que por un lado hablaba del, del, del virus del estado de Minnesota y nosotros, y por otro lado también... Eh, lo, lo, lo acabas de decir vos, lo que pasó con, con George Floyd que pasó ahí en Minneapolis y eso sí que fue un golpe duro para bueno para todo el mundo el, el país y el mundo, pero también mucho para, para la ciudad ¿no? de Minneapolis porque porque bueno, ocurrió ahí y fue, fue un acto muy eh, triste y todo lo que pasó y lo que desembocó, no y como vos decís la NBA eh, en todo momento liderada por sus jugadores han, ha estado muy muy activa ¿no? en alzar la voz, en, en tomar una posición agresiva para que para que las cosas cambien, para que, para que eso que pasó no, no ocurra más, y, y bueno eh, y no solo los jugadores de color negro, sino los, los blancos, los de todos los colores, todos los que formamos parte de la NBA hemos eh, hemos estado eh, digamos eh, muy muy juntos y y con una determinación muy fuerte de que esas, esas situaciones no, no vuelvan a suceder, cambien, y, y bueno, a nivel individual los jugadores, eh, los entrenadores, la, las organizaciones en sí, y la NBA en todo su conjunto. ¿no?
2: Pablo, ¿qué tal? Eh, acá Emilio Hamilton de este lado,
1: un placer hablar con vos. Hola Emilio, ¿qué tal?
2: Todo bien. Eh... El otro día lo escuchamos a, a Carlos Delfino, eh, en su llegada a Pésaro a hablar con, con el colega Carlos Altamirano, y decir eh, algo sobre la NBA que me llamó la atención, eh, respecto a que le gusta mucho más ver a un equipo eh, de Obradovich que un equipo de Popovich que no es una persona que de quedarse viendo justamente eh, las dos horas y media, tres que puede durar un partido de NBA. No sé bien por qué lo nombró Popovich justamente, porque se me ocurre que se el entrenador quizás más emparentado con el básquet que nos gusta a nosotros, ¿no? Con el básquetbol FIBA. Eh, ¿Vos tuviste alguna vez ese pensamiento y tuviste que cambiar un poco la cabeza para, para ingresar al a NBA eh, como, como en este, en este nuevo rol, no como, como asistente técnico en este caso?
1: Sí, un poco, un poco tenía ese pensamiento, sobre todo en todos mis años en Europa. Quizás porque es el mundo donde estaba yo inmerso, es el básquet que estaba jugando y y bueno, la NBA uno la veía ¿no? por tele y no siempre. Entonces tampoco la veía más como una, un pasatiempo, más que sobre todo en esa época yo era más joven. Entonces la veía más como un pasatiempo ver a, a mis amigos, uno de ellos, Carlos, que estaba aquí ya. Eh, entonces no lo analizaba tanto al juego ¿no? en ese momento. Eh, y, y estaba mucho más centrado en lo que era Europa y en no. el básquet FIBA. Eh, una vez que, que llego a la NBA, bueno, empezás a formar parte ¿no? de, de, este, de este mundo, de este juego, que tiene sus, sus diferencias, no eh, no son grandes, pero tiene sus diferencias. Y, y bueno, entre que terminé jugando aquí y estos años que ya estoy aquí como, como entrenador, eh, hacen que de repente esté mucho más inmerso ahora en este juego eh, y vea muy poco, eh, muy poco basquetfiba, muy poca Euroliga, muy poca. Eh, ACB, que era lo que yo antes seguía más entonces, bueno yo creo que hay, son, son lo bonito de esto que hay gustos para todo ¿no? que los aficionados o, o toda la gente del VAS de repente eh, le encuentra el disfrute a ver partidos de Euroliga partidos FIBA, como también hay otra gente que le, que le, que le prefiere ver NBA no así que eh, eso es lo bueno, hay cartelera para todos los gustos y, y bueno pero sí que a mí me pasó cuando sobre todo estaba, estaba en Europa
2: ¿Cómo, ¿Cómo es ser asistente técnico en, en la NBA? ¿Cómo es eh, tratar de eh, imprimirle detalles de, de, del básquetbol que jugabas vos a jugadores que quizás tienen otra idiosincrasia?
1: Bueno, eh, yo creo que no cambia tanto lo que puede ser un entrenador en, en, otro, en otro ámbito. El, el, el problema es que el calendario es mucho más vertiginoso y en la manera en que uno puede trabajar, quizá puede variar un poco, ¿no? porque eh, hay, hay semanas que son muy duras, de cuatro partidos, con los viajes, entonces tenés que dar descanso, eh, tenés que tener, eh, digamos, eh, muy claro cómo diseñar esos pocos días que podés entrenar, eh, se hace mucho más por, por video, por mucho video individual, video colectivo, eh, mucho corrección sobre la marcha, eh, entonces, eh, bueno, no es fácil, pero es un, es un trabajo constante de, que de repente hay cosas que tenés que hacer en 15, 20 minutos nomás, cuando eh, te gustaría tener una hora para, para desarrollar algún, algún drill, algún trabajo, algún, eh, algunas cosas que, que el equipo sentís que tiene que trabajar y mejorar, pero no tenés tiempo, tenés que ser muy práctico y muy eficiente con el tiempo. Eh, bueno, eh, qué sé yo, yo la verdad que lo disfruto mucho y para mí es apasionante también ese ritmo cuando estamos compitiendo, ¿no? Eh, es, es, para mí ahora que estoy aquí lo disfruto mucho. Hay veces que sí que me gustaría tener eso, no decir, pará, me gustaría tener dos o tres días de poder entrenar una hora para, para que el equipo entienda algunas cosas más, mejor que nosotros, no tengamos que apurarnos a explicar. Eh, pero bueno, eh, eh, las reglas son las que son y hay que adaptarse y, y, y como te decía antes, intentar sacar el máximo en, en las condiciones en las que trabajamos. no
0: ¿Hubo un entendimiento rápido con, con Ryan Sanders, siendo un entrenador joven, un entrenador que... Está haciendo sus armas, nada más y nada menos, con un equipo de NBA. Eh, el rol que cumplís vos, digamos, en, en relación con él, digamos, en, en el grupo.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, con Ryan no, no había tenido mucho contacto yo eh, anteriormente. Él me conocía mucho más a mí que yo a él. Eh, pero, pero la verdad que desde las primeras conversaciones nos dimos cuenta los dos, y de, de hecho siempre lo comentamos. Eh, en que eh, estuvimos muy, muy alineados a la hora de cuando conversamos, ¿no? eh, de, del, sobre todo del ataque que, que pensamos que tiene que desarrollar el equipo. Entonces, la verdad que fue muy fácil desde el día uno el, el trabajar con él. Tenemos una, una relación muy buena y, y bueno, yo, la verdad que yo disfruto mucho el, el estar trabajando a su lado y con todo el resto del staff, pero, pero sí es cierto que con él, que, que es con... con el que tengo más relación directa y sobre todo porque soy su principal, soy su principal asistente en, en el área ofensiva, eh, que es el que lleva él también, predomina él, más allá que él le hace muchas más cosas, pero eh, tenemos una visión muy similar y eso siempre se simplifica y facilita el, el trabajo, ¿no?
0: ¿Y al jugador? Eh, ¿Es un plantel relativamente joven, un plantel que tiene proyección? Eh, ¿Escucha, pregunta, se interesa, digo... ¿Saben de tu pasado? Eh, ¿Quieren eh, digamos, eh, mejorar en ese sentido? Y cuando digo mejorar, seguramente todos quieren mejorar, pero el hecho de, de estar preguntando, de acercarte, de acercarse
1: a vos, a, a hablar. Mira, eh, tenemos la plantilla más joven de la NBA, somos nosotros la plantilla más joven. O sea, tenemos mucho, mucho trabajo de desarrollo por delante, individual y colectivo, y, y la verdad que sí, los jugadores obviamente, hay algunos con las, contra los que he jugado. Eh, eh, mi, mi último año sobre todo y, y la verdad que son son chicos muy más allá de que son muy buenos jugadores y una, una, muchísimas grandes cualidades eh, técnicas y, y, y eh, pero sobre todo la, la, hacen la diferencia en cómo son como personas tenemos un grupo muy muy bueno como decís vos sí que, que se interesan mucho por ver sus uh, sus uh, acciones individuales colectivas eh, nosotros somos, damos una carga bastante importante de, de, de sesiones de video, ¿no? de, de film eh, eh, como te decía antes es una de las, de las herramientas más utilizadas por, por la falta de tiempo y son muy receptivos, son muy receptivos ya, ellos mismos ya quieren ver sus acciones quieren ver sus fallos eh, así, que, así que la verdad que es, es, es un grupo muy, muy agradable con el que trabajar
2: Pablo, ¿estuviste viendo la, la Liga de España eh, últimamente con, con la consagración de Vasconia?
1: Sí, sí, porque en este momento que nosotros estábamos con poca actividad, eh, la ACB fue de las, de las primeras que, que re, retomó la competición, uh -huh. intentó terminar la liga, y, y tuve la, tuve la, el tiempo y tuve la posibilidad de ver varios partidos, sobre todo los de Basconia, y seguirles muy de cerca. Así que así que nada, fue una alegría enorme. Eh, pensar mis dos hijos nacieron en Vitoria y, uh, y sobre todo el más chico es un fanático del equipo estaba ahí con sus camisetas su bufanda festejando así que, así que nada, muy cerca siempre de, de la organización del club, de, del presidente de, de toda la gente que está por debajo de él eh, de los aficionados así que fue, eh, fue, fue una, una alegría eh, y sumado a, a lo de Lucas eh, a, su, a su gran cierre de, de temporada y, y, y bueno nada la verdad es que me puso muy muy contento
2: si, si bien Lucas es el que se destacó salió campeón y fue jugador más valioso incluso eh, Facundo
1: Gampas es el que está más cerca de la NBA bueno yo creo que todos están cerca la verdad eh, y, y no están cerca porque porque se han, han mostrado un nivel altísimo no solo no solo en sus equipos sino con la selección en el pasado mundu mundial lo, lo cual eh, lo, los pone en, en, en situación y los puso en un nivel eh, eh, muy cerca de, de dar el salto. Eh, yo, obviamente, estando aquí, estoy muy ansioso de que, de que se le pueda dar la oportunidad a ellos, a todos, ¿no? de que puedan venir y continuar su progresión aquí. Eh, creo que, como te digo, han mostrado ese nivel eh, que ha despertado el interés de muchos equipos y, bueno, ahora falta, falta ese último ese último saltito, no ese último escalón que se les pueda dar, eh, no solo a Facundo, sino al resto de los jugadores ¿no? eh, eh, a, a, por supuesto a Gaby, Beck, a Luca, a, a Pato bueno a Nico, a todos esos chicos que, que hay algunos que incluso ya han estado aquí y, y por qué no puedan tener otra oportunidad, ¿no?
0: Con el respeto absoluto que, que tiene que tener el asistente eh, como toda la, la delegación como todo el plantel eh, el asistente puede sugerir, puede decir mira este jugador eh, no sé, digo eh, quizá Campazzo no hace falta, hoy es el mejor base de Europa, el mejor base del básquet de FIBA eh, seguramente y, y se ha visto siempre que los equipos NBA están viendo hacia todos lados los scouters, pero se pregunta por Campazzo, ¿se habla de Campazzo ¿o es la NBA que, que, que conocemos cerrada hasta que no llega e ingresa como la burbuja, hasta que no ingresa, no
1: no se ponen a hablar de, del jugador. Se habla de todos, de todos los que te nombres se hablan y, y a mí me preguntan constantemente, no solo, no solo la gente de mi equipo, sino la gente de otros equipos, no, scout de otros equipos, al final te, un, obviamente uno conoce mucha gente dentro de la NBA, no. tengo compañeros, ex compañeros que, han, que trabajan en otros equipos, eh, que ahora son hacen tarea de scout o... O, o, o también eh, que están en, en, en una posición dentro de un staff técnico. Eh, entonces, eh, eh, todo el tiempo te hacen preguntas, ¿no? Eh, de todo ese grupo de jugadores que nombré antes. Así que, como te digo, estoy ansioso de que, de que se les dé la oportunidad, ojalá a todos, si no es a todos, a, a, a algunos, pero que, que tengan la chance de poder eh, dar el salto y, y, y continuar con su desarrollo aquí, ¿no? Que es, para mí, el mejor lugar del mundo para jugar al básquet, ¿no?
2: ¿Te, ¿Te sorprendió eh, el, el rendimiento que, que mostró Luca Bildosa eh, y lo rápido que, que se fue adaptando al primer nivel? Eh, y, y obviamente lo, lo rubrica con esta consagración.
1: Mira, no no me sorprendió para nada. Luca llegó el, el año que yo justo empecé, muy, po muy poquito tiempo de, de entrenador en Vascoña, antes, antes de venirme a la NBA, y, y el talento de Luca está ahí, se ve, o sea, no, no sorprende para nada, este ya es creo que es su tercer año sí. en Vascoña, eh, eh, bueno, ha tenido problemas de lesiones este año, del hombro, ha estado fuera bastante tiempo, no es que haya sido su mejor año este, pero sí que ha tenido un cierre importante, sobre todo en la, en la final, él, él tiene mucho por crecer y por mejorar, pero el talento y el potencial eh, eh, lo tiene, eh, lo está mostrando. Eh, bueno, eh, la verdad que yo soy muy, muy eh, optimista con, con lo, el futuro que tiene Luca por delante, porque tiene eh, creo que tiene muchos escalones todavía por seguir creciendo y creo que lo va a hacer, eh, porque tiene todo para hacerlo. Así que la verdad que me, me, a mí me ilusiona mucho ver eh, cómo, cómo va a ir creciendo Luca.
2: ¿Y la Liga Nacional? ¿Nuestra? ¿La extrañas?
1: La verdad que hace años que no veo un partido, yo creo que la última vez que vi un partido de Liga Nacional fue ahora tres años, dos, tres años, cuando estuve en, en Córdoba, que vi un partido de instituto, Instituto San Lorenzo, creo que fue, que justo estaba en Córdoba y, uh -huh. y lo vi, pero te digo que vi uno o dos partidos de Liga Nacional los últimos 20 años en vivo, uh -huh. ¿no? de estar ahí en el lugar. Eh, y de televisión, muy poco, te diría poco y nada. Así que no, estoy, no tengo palabra autorizada para opinar de la Liga, estando en esas condiciones que acabo de, de describir.
2: Uh -huh. Me imagino que de la selección sí, habrás visto lo que, lo que sucedió en China, obviamente, habrás seguido todo lo que sucedió con la selección, eh, y es impresionante cómo se reinventa este equipo, ¿no?
1: Sí, la selección por supuesto que sí, que la seguí bastante, y, y bueno, no me sorprende para nada, En mi último torneo de selección ya, ya lo jugué, con alguno de estos chicos que, que, que están ahora liderando el equipo. Eh, eh, no me sorprende porque he, he seguido su proyección y su rendimiento en, en sus equipos. Obviamente no full time, pero lo he, lo he seguido bastante y, y he visto cómo han progresado individualmente en Europa cada uno de ellos. Y, y bueno, cuando eso ocurre... Eh, eh, digamos eh, los resultados en la selección se ven muy rápido porque eso fue lo que pasó también con generaciones anteriores no nosotros cuando empezamos a destacar individualmente en Europa cada uno eh, eh, los resultados de la selección fueron, fueron eh, altísimos fueron increíbles así que eh, esto es lo que, lo que también volvió a pasar con este grupo está pasando y ojalá que continúe pasando ¿no? porque, porque siempre digo que la, la, eh, la liga digamos, pone a los jugadores en un trampolín para, a, no a todos, obviamente, a los que tienen potencial para, para seguir creciendo, los pone en situación de irse a, a Europa. En Europa es donde, donde realmente desarrollan todo el potencial que tienen, y eh, sobre todo por la exigencia de las, de las competiciones, y ahí, bueno, eso los pone en, en primer, primer nivel mundial, ¿no? a la hora de competir después de, en, en modo selección.
2: Uh -huh. Y teniendo en cuenta este, todo este buen rendimiento y, y todo lo bueno que está haciendo, la, la, que hizo las elecciones, que está haciendo, eh, y cómo se pudo mantener en, en un gran nivel, en un primer nivel mundial, eh, ¿cómo tomaste este cambio de rumbo en, en la confederación a nivel dirigencial? Digo, te lo pregunto, como se lo preguntamos a todos y, y como han manifestado también, el Chapo ha hablado en su momento, Luis eh, Escola también este, se manifestó.
1: Mira, desde que dejé eh, la selección en 2014, creo que fue mi último torneo, eh, te digo que no, no tuve tanto eh, contacto ni, ni cerca de, de la anterior eh, eh, dirigencia y menos ahora. O sea que la verdad que he estado bastante alejado de la confederación desde que dejé de jugar, salvo algunas cosas, alguna conversación muy esporádica, pero no he estado muy encima. Eh, como quizás pueden haber estado los chicos, porque ellos después jugaron, algunos de ellos, como vos decís, Chapo, han jugado en, en Río, bueno, yo, yo ahí donde yo ya no estaba, o sea, han pasado muchos años y no tengo una opinión fundada como para, ni, 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 va, ni voy a ser creíble en lo que yo pueda decir, porque primero no la tengo y segundo no, no tengo la información, no he estado un poco apartado, eh, eh, entonces, digo no me gusta opinar ni hablar de cosas que no sé, ¿no? porque al final se puede se puede distorsionar. Eh, lo que sí sé, que obviamente hubo este cambio hace poco, y, y bueno, eh, le deseo que las cosas vayan bien. Me, me da la sensación a la distancia que, que Chuby bieles con su grupo de trabajo, hizo un trabajo muy bueno, ¿no? sobre todo de, después de esa crisis que tuvimos eh, con la anterior eh, eh, dirigencia. Me parece que Chuby eh, fue un paso muy importante para reconstruir y, y espero que, bueno, que esta nueva dirigencia siga en, en una línea positiva, ¿no? Eh, a la distancia es lo único que puedo, eh, que puedo digamos, eh, aportar, ¿no? Que, que esta dirigencia siga en una línea creciente y que no se vuelvan a errores del pasado, ¿no?
0: Lo ideal, Pablo, sería que haya mejores dirigentes o, o dirigentes comprometidos como para evitar que se involucren los jugadores, como lo hicieron ustedes en el 2014, antes del Mundial, eh, o bueno, el rol del jugador puede,
1: puede digamos, mutar a, a la dirigencia. Mira, el jugador tiene que jugar al básquet, el entrenador tiene que entrenar, y los que controlan la parte dirigencial lo tienen que hacer, y lo tienen que hacer bien. Eh, y eso es lo que no estaba pasando antes. Eh, por eso requirió de una uh, intervención, ¿no? De, de la parte de los jugadores que estábamos en un momento muy digamos de mucha madurez y dijimos esto no puede seguir así y, y hubo que, que intervenir pero eso no es una situación ideal para nada al contrario una situación muy, muy crítica y, y digamos dolorosa y te diría que también afectó mucho de los resultados nuestros en, esa, en esas eh, en esos procesos no eh, porque nosotros teníamos que haber estado pensados solo en jugar al básquet tuvimos que, que, que ocupar nuestra cabeza en, en, en en, en, digamos, volcar una situación que estaba muy desfavorable. Entonces, el dirigente tiene que hacer las cosas bien. Eh, digamos, no puede ser que, que como te decía antes, que, vuel que, que que no vuelva a pasar lo mismo que pasó en el, en el pasado. Eso es lo único que puedo decir yo a la distancia de cara a, la, a, la, a las dirigencias que, a las que está y a las que puedan venir.
2: Pablo, volviendo un poquito a, a la NBA, eh, en tu análisis, el análisis que haces, eh, respecto a esta burbuja de, de, de Orlando hizo bien la competencia en, en volver teniendo en cuenta el, el contexto
1: bueno eso se va a, a, digamos esa, esa, esa pregunta se va a responder cuando acabe no cuando acabe la burbuja cuando acabe la liga eh, y ahí se haga un, una valoración de, de cómo ha ido no eh, hay, que, hay que mantener me parece una, una, un equilibrio ahora y no estar muy eh, en modo sub y baja, en cuanto a esta semana no hubo contagio, la semana que viene sí, la, digamos, hay que mantener un equilibrio para eh, esperar y ver los resultados finales, y ahí hacer un balance, ¿no? Eh, a mí me pone, me pone contento que se pueda terminar la temporada, creo que la NBA está haciendo un esfuerzo sobrehumano para, para que todo salga bien, para que la para que la seguridad de todos los integrantes, desde jugadores, staff, entrenadores, bueno, de todo, gente que trabaja en la televisión, incluso ustedes mismos, periodistas, me parece que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para que todos eh, estén a salvo que, eh, y que todo salga bien, ¿no? Así que crucemos los dedos y ojalá que, que así sea.
0: Pablo, ¿cómo tomaste eh, la suspensión en ese momento? El contexto, pues, digamos, parecía una película, ¿no? Digo, Con lo que había sucedido con Rudy Gobert. Eh, fue como una catarata, después de partidos suspendidos, eh, llega el comunicado de la NBA. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa situación? Porque para todo, para el mundo, era un desconocimiento absoluto en ese momento. Hoy podemos hablar con cierta propiedad todo, ¿no? Digo, al respecto de lo que es el coronavirus, pero en ese momento eh, éramos todos iguales, ¿no?
1: Mira, eh, no, yo personalmente venía muy muy conectado con lo que estaba pasando en Europa, ya habían suspendido justo también unos días antes ligas en Europa, entonces para mí estaba al caer, o sea, no a mí no me sorprendió para nada, incluso cuando salió la noticia, eh, eh, yo, yo internamente pensaba, bueno, cuando un jugador se contagia, un entrenador se contagia, esto se para, pensaba yo. Y así pasó, ¿no? Porque... Eh, salió lo de lo de gover y, y todos se, se paró al instante y bueno eh, digamos no no me parece que la, que la nBA actuó correctamente eh, era el momento era el momento en que en que todo se paraba y, y la nBA fue incluso por delante de algunas otras ligas aquí en Estados Unidos y, y creo que fue una decisión muy acertada estábamos ante algo desconocido y, y bueno eh, ante una situación así me parece que lo mejor era la seguridad de todos esperar a ver qué, qué pasaba pero con la con la competición parada no
2: no le, le quería preguntar a, a Pablo y para ir cerrando ya y agradeciéndole este, este tiempo eh, en, lo, en el último mes o en los últimos dos meses se hizo se hizo viral una, una conferencia de prensa eh, eh, post partido eh, vos eh, jugador de Basconia justamente también se lo ve a Luis Escola pasando por atrás con un insulto épico tuyo, ¿no? El Que no lo vamos a reproducir por aquí, pero lo hemos visto este, todo. Después de perder una final increíble con el Madrid, si no me equivoco, este, ¿lo recordabas? Eh, ¿te, te, ¿Te lo hizo acordar ese video? Me, me imagino que lo habrás visto.
1: Sí, lo vi. Eh, la verdad que sí, me acordaba de eso. Eh, no sé muy bien, no, no, no encontré el motivo por qué salió, ¿no? Sí. O después de, de, de 15, o 15 años sí. o 16 años, eh, me extraño que haya salido algo después de 16 años y que, y digo, seguramente alguien me va a preguntar y voy a tener que ponerme a explicar algo que pasó hace 16 años. Me parece una estupidez. <risa> eh, digamos, encima no hay mucho que explicar, está claro.
0: Claro, no, obvio. está
1: claro el, el contexto, ¿no? Pero, eh, eh, nada, inter, la verdad que interiormente y personalmente me deja una enseñanza de que. De que Tenés que tener un cuidado bárbaro, porque por más que pasen 15 años y decís algo, viste, P pueden pasar eso, pueden pasar 20 años y te lo van a recordar. Así que eh, obviamente es algo, es algo que, que, que no apruebo para nada, ¿no? que, que ahora me da un poco incluso de vergüenza, pero eh, fue, no sé, intento pensar eh, en, en la cantidad de dolor que tenía dentro mío eh, después de esa, de esa final perdida, como para que yo haya hecho, haya hecho algo así, y bueno, obviamente ahora lo digo con, con 43 años, ahí tenía 25, entonces, bueno, hay muchas cosas, no pero, pero la, la enseñanza mayor de volver a ver eso fue, fue de, que, de que uno tiene que, que controlarse, obviamente, eh, y, y sobre todo que cualquier cosa que decís, sea buena, sea mala, sea lo que sea, pueden pasar años y años y que va a quedar siempre ahí porque cualquiera, siempre, y más ahora con las redes sociales de ahora, porque en esa época no había ni Instagram, ni había Twitter, no había nada. Entonces, claro, ahora obviamente una persona que lo que lo saca eh, eh, pasa por todos lados, ¿no? En dos segundos.
0: Bueno, con eso nos retiramos, Pablo. Eh, 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 gracias por, por este tiempo, gracias por la paciencia. Y, y bueno, por pues brindarte la charla con reloj 24 y, y bueno, eh, ojalá que, que sea lo mejor cuando sea la temporada, sea el 1 de diciembre sea el 25 en Navidad como se especula después de esta temporada de cierre de temporada en Orlando pero que sea con lo mejor y, y dando pasos dentro de, de la NBA
1: Bueno chicos eh, les mando un saludo, cuídense mucho eh, los que nos están todos en Orlando eh, espero que puedan disfrutar ahí de, de estando ahí en vivo del deporte que la ya que le, no, muchos no podemos así que disfrutando eh, y nada muy, fue muy agradable conversar con ustedes cuídense mucho
0: gracias Pablo Chao, chao.